0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Boss Mom. La saluda Miriam Salgada detrás del micrófono y les doy la bienvenida nuevamente a la temporada número 5. El día de hoy vamos a hablar de... Temas importantes y cosas importantes que como emprendedora no puedes dejar a un lado y no puedes obviamente apartarte o decir esto no lo voy a hacer o este mes lo voy a hacer y el próximo se me olvida. Así que bueno, quédate aquí conmigo porque vamos a hablar de tres situaciones específicas que tu emprendedor no debe dejar de hacer en su negocio. ¿Listos? Vamos a ello. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Boss Mom Coach, emprendiendo con éxito. Mi nombre es Miriam Salgado y así como tú, yo también una vez inicié en mi casa siendo emprendedora y mamá. Así que quédate aquí porque en este podcast vamos a hablar de marketing digital, de emprendimiento, de cosas reales que como mamá nos agobian y que obviamente como emprendedora y empresaria queremos resolver. Tendremos entrevistas, tendremos tips de marketing digital, redes sociales, crecimiento personal, profesional y muchas otras cosas. Así que bienvenido a la temporada número 5 de Emprendiendo con Éxito. Hola, hola, ¿qué tal chicos? Les doy la bienvenida una vez más aquí al podcast de Voz Mom, Emprendiendo con Éxito. Y bueno, hoy vamos a tener... Unos temas especiales y bueno no son temas, son tres puntos que me gustaría compartir con ustedes porque obviamente en esta temporada 5 queremos que sigas monetizando tu negocio por medio de estrategias, de tips, de consejos, de muchas cosas que yo sé que te van a servir y que estoy segura que van a lograr monetizar mejor tu negocio antes que nada quiero darles las gracias a todos los que nos escuchan desde la temporada número uno que fue en el 2018 muchísimas gracias por seguir aquí muchas gracias por compartir el podcast por escribirme a veces por compartir en sus instagram stories eh, por dejar mensajes por dejar reviews si tú eres un, eh, un un ¿cómo se dice el que escucha un radio escucha <risas> podcaster escucha eh, que nos escuchas cada semana o cada temporada o que has escuchado por lo menos la temporada pasada me gustaría muchísimo saber de ti me gustaría saber qué opinas del podcast de los temas de las personas que entrevistamos así que cuando tengas un minuto déjanos un review significa mucho para nosotros y así podemos nosotros saber qué es lo que la gente le está gustando eh, Dale ahí follow o seguir y obviamente comparte este podcast con otra emprendedora, otra persona que quiera emprender eh, el tema que tú quieras, el episodio que más te haya gustado o el episodio que tú crees que esa persona necesita escuchar. Y también si quieres participar y quieres aquí eh, ser parte de esta comunidad, pues ya sabes que con muchísimo gusto las puertas están abiertas, el micrófono está abierto justo para eso, para que puedas compartir tu historia o algo más que puedan eh, pues motivar a otras emprendedoras en este camino del emprendimiento, escríbenos a start.osmomcoach.com pero ya sabes que en la descripción de los episodios siempre puedes encontrar mi información, mis links, si te quieres registrar a mi lista de correos electrónicos y todas las cositas buenas que tenemos aquí en Bosmom Coach para ti. Empezando con este año, hemos estado compartiendo muchas cosas nuevas, tenemos entrevistas que ya hemos grabado que me encantaría ponerlas todas en un lugar en el mismo día, pero quiero que ustedes obviamente pues vayan adquiriendo los conocimientos y saboreando esas entrevistas y estos episodios que hacemos con mucho cariño. El día de hoy quiero hablar de estos tres temas porque eh, se me hace que es algo bien importante que dejar bien claro que en el emprendimiento o Muchas veces en este camino de soloprenur, porque aunque tengamos gente que nos ayuda, algunos hemos contratado freelancers o asistentes virtuales, al final estamos solos, no iniciamos solos y es nuestro camino, es nuestro sueño, es nuestro emprendimiento, pero sí quiero que también a la vez digas no estoy solo en esto, no hay otros que están como yo. Y por lo mismo te invito muchísimo a que este año hagas hincapié o este año te pongas eh, pues como que el objetivo de decir voy a acudir a eventos en vivo. Eh, en el 2020 surgió lo de la pandemia, y creo que de cierta forma, 2020, 2021 fueron un poco difíciles de poder compartir en vivo con otras personas. Acudir a un lugar, acudir a un evento eh, era como más difícil y más porque ciertas personas eran de, como de esos grupos donde podías enfermarte y, bueno, pues te podría ir muy mal, incluso hasta podías perder la vida, ¿no? Pero hoy en día creo que podemos acudir a eventos y no tienen que ser solamente eventos de networking de, eh, de, de business owners, ¿no? de emprendimientos, de emprendedores. También puedes buscar eventos locales donde vivas, o sea, tal vez markets o estos, estas ferias donde van muchos eh, negocios pequeños y exponen sus productos o sus servicios. Eh, también eventos incluso para familias, eventos locales de música, o sea... La idea es que ustedes formen parte de esa comunidad. Cuando nosotros formamos parte de una comunidad y empezamos a crear ese, ese vínculo con ciertas personas, obviamente en el camino vas a encontrar gente con la que te vas a identificar más, con la que te vas a sentir mejor, con la que tal vez vas a ir después a otros eventos o se van a terminar encontrando en cada evento. Y lo digo porque muchas veces la gente dice, ay, es que no me da tiempo, que tengo que llevar a mis hijos. Digo, Yo lo entiendo perfecto porque para mí las mañanas es mi mejor momento. En las tardes sí me dedico más a estar en mi casa, a estar con mis hijos, llevarlos a hacer sus actividades también, pero sin embargo trato también de... Eh, incluir en mis redes sociales, y no me refiero a las redes sociales de Instagram o de Facebook, sino las redes sociales como comunidad que hago, donde también pueda yo ir y acudir a estos eventos con mi familia. Los hago parte de. Lo bonito de todo esto es de que entre más gente conozcas, no sabes el día de mañana quién te vas a topar y no sabes el día de mañana quién de esas personas se va a volver tu cliente. Lo hemos comentado muchas veces aquí, que las personas no compran si no te tienen confianza. Cuando tú encuentras ese grupo, cuando la gente te empieza a conocer y ve que tú participas en eventos locales que no son solamente para emprendedores, la gente entonces te empieza a poner el ojo. Y lo digo así porque vas o a decir, que bueno, la gente cómo se va a dar cuenta. Porque para eso están las Instagram Stories. Saben que soy súper fan de las Instagram Stories y me encanta porque de esta forma... Logro conectar mejor, no solamente con mi comunidad o mi audiencia, sino que logro capturar nuevos clientes y capturar nuevas personas que se quieren eh, unir a mi comunidad. Y no solamente en Bosmom Coach, sino que también en Mir Salgado Photography. Me he dado cuenta que a la gente le gusta ver dónde voy, a qué eventos acudo, en qué escuela van mis hijos casi casi, dónde comemos, cuáles son mis lugares más frecuentes para recreación, para comer, para ir con mis amigas, si estoy leyendo un libro, me gusta compartírselos y preguntarles, ¿alguien lo ha leído? ¿Qué les pareció? Y entonces empiezo a crear esa conversación, esa comunidad. La gente me empieza a conocer también. Se empieza a dar cuenta quién es Miriam Salgado, la que hace el podcast. Quién es Miriam Salgado, la fotógrafa. Quién es Miriam Salgado, la mamá. La gente cuando ya me conoce y cuando empieza a ver... Que me gustan cierto tipo de música, que me gustan ciertos lugares, que me gusta leer, que me gusta salir con mis amigas, que me encanta el café, que voy a lugares bien instagrameables, que voy a lugares eh, o eventos locales, que, que apoyo mucho a la comunidad emprendedora. O sea, todo esto, la gente entonces empieza a identificar conmigo o empieza a decir realmente somos un buen fit. ¿Por qué? Porque cuando tú das un servicio principalmente, cuando no tienes un producto tangible que vender, se vuelve muy difícil en cierto punto que la gente te quiera consumir, ¿no? ¿Qué pasa con los estilistas? Cuando vas con un estilista y la estilista te atiende súper bien, te da tu masajito, te escucha, porque los estilistas también son como psicólogas, ¿no? Se echan todo el chisme, todo el problema de la amiga y ay, que me hizo esto, ay, que me hizo aquello, o oh, ay, me hizo, mis hijos son un desastre, o oh, ay, eh, mi marido es un amor, o sea, se echan toda la novela. ¿Qué pasa? Empiezas a hacer esa, ese vínculo con esa estilista y después... Aunque no te deje preciosa o aunque no haya sido la mejor estilista de tu vida, pero haya sido el mejor servicio, y aquí viene el segundo punto: donde haya sido el mejor servicio, tú vas a regresar ahí. Muchas veces, eh, siempre se los digo a las personas que asesoro, tú estás muy preocupada por eh, que el producto esté muy bien, que está muy bien en el, en el empaque y todo esto. Y está bien, obviamente debe estar bien. Eso es como algo básico, eso es algo que también no, no puedes dudar en que no lo hagas bien. Sin embargo, el que también hagas un servicio impecable desde la primera vez es importante. Aquí les dejaba el segundo. El segundo punto es el servicio al cliente. Lo he comentado en, alguno de, en algunos de mis Reels. Eh, lo he comentado en mis Instagram Stories. Y me gusta mucho compartir por lo mismo eh, testimonios, eh, testimonios en vivo, escritos en video. Porque me gusta que la gente vea la gente que no me conoce, la gente que llega por primera vez a mis redes sociales o a mi negocio, que vea en realidad lo que otro consumidor está diciendo. ¿Cuántos de nosotros no vamos a estas apps como Amazon o Timu o de estas donde venden cosas y lees los reviews antes de comprar? Creo que hoy en día es como de ley que vayas y te leas unos cuantos reviews para saber si el producto fue bueno, si el servicio al cliente fue bueno, si llegó la mercancía bien, si lo que sea. Nos gusta saber y entonces cuando tú tienes un servicio de primera, es decir, a todos los vas a tratar como si fuera tu primer cliente. Eso siempre se los digo. Yo a todos mis clientes, aunque sean recurrentes, o sea que cada año, o cada mes regresan, trato de siempre darles ese apapacho como si fuera la primera vez. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se van súper contentos porque dicen, ay, siempre me trata bien, siempre me escucha, me tiene paciencia, le tiene paciencia a mis hijos, soporta a mi marido que es un gruñón. O sea, todas estas cositas, obviamente, obviamente, pues no vas a dejar que te insulten o no te traten mal, ¿no? Esa es otra historia. Pero a lo que voy es de que las personas se van felices, o sea, se van con un... Ay, con un buen sabor de boca. ¿Y a quién no le gusta eso? O sea, tú también ponte en los zapatos de tu consumidor, porque nosotros todos somos consumidores, todos consumimos un producto, un servicio, por lo menos una vez al día. Entonces, ponte en ese lugar y di a mí qué me gustaría que me hicieran si yo fuera a pedir ese servicio, si yo fuera a comprar ese servicio. ¿Cómo me gustaría que me lo enviaran? ¿Cómo me gustaría que me lo entregaran? ¿Cómo me gustaría que me atendieran? ¿Cómo me gustaría que me respondieran mis preguntas o mis dudas al respecto? Asimismo, con esto, ¿qué vas a hacer? Además de fidelizar a este cliente, que no puedes nunca bajar la guardia. O sea, ya es tu cliente y ya muchas veces lo damos por hecho, ¿no? Porque tenemos clientes recurrentes y clientes que a lo mejor nos compran membresías o que son parte ya de, de tu negocio a veces, ¿no? Que dices, ya este eres parte de mi negocio y te voy a poner casi casi como modelo y te voy a dar casi casi tu, tu, tu link de afiliación, ¿no? Porque además me mandas clientes. Que ese es el punto, que todos se vuelvan como un afiliado a tu negocio, que todos te manden clientes, que todos te digan, eh, oye, te mandé a fulanita o te mandé a mi tía o a mi sobrina o le hablé de ti a mi grupo de amigas o al grupo de las mamás de la escuela, les dije que tú haces esto o, o que tú vendes esas velas o que haces esos pasteles tan deliciosos. O sea, ustedes tienen que pensar en todos esos beneficios, estas dos formas, si se dan cuenta, son de cierta forma gratis que tenemos para nosotros atraer clientes a nuestro negocio. Es la mejor manera de poder atraer clientes a nuestros negocios. Yo les puedo decir cuando yo inicié eh, los negocios y cuando veo a mis a mis chicas que asesoro que inician sus sus negocios de la nada. Y que dicen ¿dónde voy a sacar mi primer, mi primer cliente, que no sea mi mamá, mi amiga, o sea que no sea nadie que me conoce, que sea una persona completamente extraña. ¿Cómo va a ser para llegar a mi negocio? Y más que nada cuando no tienen un presupuesto para hacer promoción en las redes sociales o para pagar una revista o para pagar un anuncio en el periódico local. ¿Cómo voy a hacer? Estas dos formas te van a ayudar a lograrlo. Créamelo. O sea, cuando tú empiezas a participar en eventos eh, locales, cuando empiezas a dar un servicio sin que sea to totalmente tu cliente. ¿Cómo voy a hacer esto? Vamos al tercero. Antes de que te compren, también puedes empezar a apoyar a esa persona. Y bueno, el tercero viene como crear este contenido de valor que le hemos dicho muchas veces, que muchas veces me dicen, Ay, todo el mundo dice contenido de valor, pero ¿qué es eso? no? O sea, es regalar cosas, es darle tips, es es todo. O sea, un contenido de valor puede ser un buen correo electrónico donde le estés dando tips, consejos, o incluso donde le estés diciendo cómo te pasó eh, bueno, ¿cómo, o qué, ¿qué problemas te han pasado que has solucionado que tal vez esa persona que te está leyendo está atravesando en ese momento y cómo lo solucionaste? no ¿O tu producto? ¿Por qué surge la idea de tu producto y cómo cambia la vida de las personas? Tal vez alguien que lea ese correo, tal vez alguien que vea ese video tutorial, ese live, ese post, ese carrusel. Eh, o escuche incluso un podcast, ¿no? Si tú lanzas un podcast y quieres hablar de todos esos beneficios, de todas esas situaciones, pero, o sea, la gente te va a empezar a escuchar, a leer, a ver y va a decir, wow, ella tiene la solución a mi problema. Ella tiene eso que ando yo buscando. Ahora, hay muchos productos y servicios que no son de primera necesidad y aquí lo hemos hablado muchas veces. Cuando tú vas a hacer una fiesta, o sea, sabes forzosamente que va a haber un pastel. O que va a haber un suite, un pastel, un cupcake, galletas, lo que sea. Um, pero no sabes si va a haber flores naturales o artificiales. O sea, ella me explicó. Hay productos que sí no son de primera necesidad. ¿Y cómo vas a lograr tú crearle esa necesidad a esa persona para que te compre? Ese es el contenido de valor. O sea, todo eso que tú le vas a poner le vas a decir. Hacer una fiesta... Eh, que tenga no sé que tenga flores naturales cambia todo el ambiente la va la gente la va a sentir más natural eh, no sé tal vez te vas a encontrar con que puedes regalar incluso a tus invitados esas mismas flores o después pueden decorar tu casa o sea darle todos los beneficios que tú como el florista o, o el, el especializado en diseñar arreglos florales le puede dar lo mismo en mi caso no con la fotografía o con el podcast o los cursos es algo que no necesariamente la gente va a consumir y sobre todo cuando ya son servicios con un valor elevado es decir que no es como la luz o el celular la línea del teléfono o el internet que dices bueno solo tengo que pagar porque pues si no cómo me conecto o cómo le hablo a mi familia etcétera es un servicio que la gente no va a buscar muchas veces que la gente no necesita en realidad porque ahora con el teléfono no, pues todo el mundo es un fotógrafo, sin embargo, yo le tengo que vender la idea de que si sí lo necesita de que sí me necesita en su vida, ya sea para hacer fotos de su negocio, ya sea para hacer fotos de su producto, ya sea para hacer fotos de su familia, de su... Bueno, en el caso de la boda es todavía un poquito más elemental y básico si tener un fotógrafo, ¿no? Pero eh, en ciertas situaciones de la vida, mis paquetes, la sesión de maternidad, también algunas lo toman en cuenta. Y si yo le quiero meter el video, pues va a ser, pero ¿comida o para qué? O sea, pongo ahí mi celular y lo grabo yo. ¿Saben? Esos... Um, como objections que la gente pone que dice ay yo lo puedo hacer o lo puedo conseguir más barato o, o esta vez no lo voy a hacer eh, no lo necesito tú tienes que pensar cómo quitarle esa idea y venderle la idea de que sí lo necesita para que obviamente se vuelva tu consumidor y todo eso lo puedes hacer creando contenido de valor Aquí, obviamente, en Bosmon Coach, Coach, si me siguen en Instagram, en Facebook y en YouTube, van a poder encontrar muchos tutoriales donde estoy hablando de la creación de contenido, eh, tips de edición de video, de fotos, de audio, de todo. Así que eh, les voy a poner igual en la descripción mi canal de YouTube, por si quieren ir y ver algunos videos de apoyo que tengo ahí, les va a servir muchísimo. Ahora, entonces, si juntan estas tres cosas, estas tres situaciones de las que no hemos hablado um, así muy a profundidad, pero tal vez después voy a invitar una, una Especialista en networking. Tengo unas chicas aquí que voy a entrevistar. Ellas nos van a dar unos tips de cómo incluso crear un mejor networking. Cómo, ¿Qué estrategias puedes tú utilizar para ese día poder de hecho tener y conseguir buenas relaciones comerciales? no Porque cuando tú vas a un evento de networking... Que no es un evento local, como decía, más familiar, sino un evento donde quieres realmente conocer a otra emprendedora u otra persona de negocio, otro profesional. La idea es de que ustedes se, com se complementen. O sea, la idea es encontrar a alguien con quien trabajar de la mano o con quien apoyarme o a quien recomendar. Es genial también cuando llegan a ti y te dicen, oye Miriam, eh, pues yo veo que tú conoces a mucha gente o que conoces a muchos dueños de negocio. Ando buscando un lugar así, así, así o necesito un profesional así, 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 así. Y me encanta poder agarrar y decirle, claro, tengo 3, 4, 5, 10 personas que te puedo recomendar o 3, 4, 5, 10 lugares que te puedo mandar y los mando. Muchas veces no les digo, eh, bueno no muchas veces, de hecho nunca les digo, ay dices que vas de mi parte, ellas mismas lo comentan, eh, sería bueno que tal vez lo dijeras en algún punto, pues sí, no porque tú también te das ahí como que, ay bueno tú coméntale que te mando fulanita, algunas veces lo hago con mis amigas fotógrafas porque más que nada quiero que sepan que van de mi parte y ellas saben que la gente que yo les mando son buenos clientes y que de cierta forma, pues bueno no me pueden quedar mal, porque eh, ya recomendar a alguien también es tú poner ahí tu tu cara no o sea tú que ellos quedan mal y quedas mal tú también así que bueno en algunas situaciones sí lo hago precisamente por eso para que la gente ponga atención en el servicio le dé el mejor servicio a mi cliente que yo le estoy mandando o a la persona a que le estoy refiriendo que se le, se le estoy mandando por algo no así que bueno eso es lo del networking después el servicio al cliente pues obviamente como decíamos cuando ustedes tienen un buen servicio esa va a ser su mejor venta esa va a ser la mejor estrategia para atraer clientes a su negocio y además Va a ser la estrategia más barata porque ya ustedes se pueden ahorrar ahí muchísimo dinero de publicidad, muchísimo dinero invertido en ads. Esas personas realmente les van a vender, van a ser como tener vendedores de esos que antes pasaban de las Biblias, no, puerta en puerta. Bueno, todavía por ahí hay unos perdidos, pero imagínate, o sea, esa persona te va a hacer el trabajo de cierta forma gratis. Mandándote gente a tu negocio. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis porque muchas veces nosotros nos olvidamos de dar las gracias. Y sería importantísimo que tal vez tuvieras un programa de referidos, un programa, un referral program. Es decir, que tú dices, oigan, eh, si ustedes que son mis clientes, si ustedes que son mis clientes me recomiendan y me mandan obviamente a alguien, ya sea para una serie fotográfica o para una asesoría o para un servicio de algo que tú estés ofreciendo, entonces puedas darles un beneficio, ya sea un descuento, ya sea un crédito en tu compañía, ya sea una tarjeta de regalo, tal vez de visa, de Amazon, y esto los va a motivar también y van a pensar, claro, o sea, yo con mucho gusto te recomiendo porque ya fui tu cliente, me gusta tu producto, tu servicio, y además los vas a recompensar de, de alguna manera, ¿no? O sea, te van a recomendar con muchas más ganas. Y mucha gente no crean, en realidad está buscando incluso a veces, puede ser que alguno de tus clientes también se dedique a eso, no sea un creador de contenido, sea una persona que se dedica a afiliaciones y entonces pues todavía le ponga muchísimo más eh, sabor <ríe> y candela a compartir todo lo que haces y tal vez cree contenido acerca de su experiencia en tu marca, en tu negocio o con tu producto o tu servicio Ponga su link de afiliación o diga, eh, bueno, digan que van de parte mía o de parte de yo, que de, de esta familia que somos clientes. Y bueno, nunca sabes cuánta gente te va a recomendar y puede ser que en uno de esos te encuentres a un cliente que de verdad te mande muchas personas y que valgan la pena. Así que bueno, ya saben. Ahora, ¿cómo pueden ustedes lograr por medio de estos tres puntos eh, atraer más clientes a su negocio, aumentar sus ventas y obviamente monetizar que es de lo que se trata aquí el podcast? Eh, muchas gracias por escucharnos una vez más. Estoy súper, súper contenta de ya ir en la quinta temporada. No lo puedo creer. Y recuerden seguirnos en las plataformas de Instagram, Facebook y YouTube como arroba coach Escribirnos a start si quieres participar. Checate la descripción de aquí del episodio porque obviamente vienen todos los links que te mencioné. Y no te olvides de darle un follow, un me gusta y dejar tu review. Chicos, los veo pronto. Tenemos nuevas entrevistas, nuevos temas y muchas otras cosas más aquí en la temporada número 5 de Emprendiendo con Éxito. Les mando un abrazo y que tengan un muy bonito y exitoso día. Chao, chao.